0: La gente que se pierde odia y rechaza el Evangelio Salvador. La gente que se pierde rechaza el amor del Señor Jesucristo. La gente que se pierde no cree la verdad, pero cree las mentiras. No van a seguir a Dios, van a seguir a Satanás.
1: Usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Tal vez usted sea un padre que ha visto con tristeza cómo su hijo rechaza el Evangelio, el que escuchó desde temprana edad. Pero, ¿cuál sería la razón? ¿Cuál es la causa fundamental de la incredulidad? ¿Cómo se relaciona el pecado de rechazar a Cristo con nuestro estudio actual de John MacArthur? Bueno, John aborda estas preguntas al ver la naturaleza de la incredulidad, la segunda venida de nuestro Señor y la llegada del Anticristo en el mensaje y serie El Hombre que Querrá Ser Cristo, aquí en gracia a vosotros. Me acuerdo de miles de personas que creyeron en
0: 1988 que Jesús estaba por venir cuando un libro muy popular circuló en la nación, incluso en el mundo. Siempre han habido esas personas que, han querido fijar una fecha y decir a la gente que Jesús estaba por venir en un cierto momento y esta sería su manifestación gloriosa. Pero fue un tipo de situación semejante la que había plagado a los tesalonicenses. Alguien había venido a ellos con la palabra de que el día del Señor ya había venido. Estaban en Él. Estaban en la tribulación. Debieron haberse perdido el rato que esperaban que los librara de ello, o no hubo rato, y ahora estaban en el Día del Señor. Esto fue probado a ellos por la persona o personas que les dijeron esto, diciendo que Pablo fue el que estaba enseñando esto, que lo recibió por un espíritu, lo dio en un mensaje, lo escribió en una carta, y el versículo 2 indique eso. Era importante si, en cierta manera, usted iba a imponerle esa teoría en la iglesia, a tener alguna autoridad. Para ella, debido a que era contradictoria a lo que Pablo enseñó, entonces simplemente dijeron que Pablo había recibido una nueva revelación, una nueva revelación de algún espíritu, estaba predicando un nuevo mensaje y había escrito una nueva carta. Debido a que Pablo dictaba sus cartas, pudieron haber mostrado una carta no escrita con su letra y dijeron, bueno, fue dictada por Pablo. Esa podría ser la razón por la que al final del capítulo 3, Pablo dice en el versículo 17... Escribo este saludo con mi propia mano, y esta es una marca distintiva en toda carta, esta es la manera en la que escribo para decir si alguien les da una carta y dice que es de mí, pero no tiene mi letra al final, es una farsa y una falsificación. Pero alguien había venido con este folleto supuestamente de Pablo, anunciando que estaban en el día del Señor, que estaban muy cerca de la venida inminente de Jesucristo para juzgar al mundo, y de alguna manera esto estaba confundiéndolos, como dice el versículo dos, los sacudió de su compostura los turbó profundamente porque la suposición es que debieron haber pensado que no iban a estar en el día del Señor, lo cual indicaba que pensaban que iban a ser arrebatados antes de que el día del Señor comenzara. Entonces, aquí estaban bastante confundidos y agitados y temerosos que iban a caer, por así decirlo, en las manos de un Dios enojado. Iban a ser llevados en el día del Señor, el cual es un día de ira feroz y final. Ese tipo de insensatez, promoviendo ese tipo de mensaje temeroso a la iglesia todavía se está llevando incluso en el día de hoy. Ahora, ¿cómo es que Pablo enfrenta esto? ¿Cómo es que él quita nuestra ansiedad acerca del hecho de que quizás estemos en la tribulación o en el día del Señor y quizás no haya rapto o que de alguna manera nos lo perdimos, alguien más fue arrebatado y no nosotros? ¿Cómo es que él enfrenta esto? Bueno, él lo hace al establecer enseñanza muy importante que fluye desde el versículo 3 hasta el versículo 15 y después cierra con una bendición al final del capítulo. Y en estos versículos 3 y en adelante, él señala asuntos muy importantes que necesitan atender con mucho cuidado. En primer lugar, recuerda que él dijo, no seáis engañados. Versículo 3 que nadie de ninguna manera los engañe. Allá atrás en el versículo 1, él había dicho, me gustaría hablarles de la venida del Señor Jesús y nuestra reunión. Ese es el rato Quiero hablarles de la segunda venida. Quiero hablar del rato que la precede. Pero están tan confundidos que tengo que aclarar muchas cosas. Lo primero que quiero que hagan es que no estén engañados. Versículo 3, nadie de ninguna manera os engañe. En segundo lugar, en el versículo 3 y hasta el versículo 5, él dice, No sean olvidadizos, han sido instruidos. Versículo 5 dice, No os acordáis que mientras que estuve con vosotros os estaba diciendo estas cosas. Y después hay una tercera cosa que les dice, que va a ser un lado sus temores, No sean ignorantes, no sean ignorantes. Comenzando en el versículo 6, Él presenta más detalles acerca del anticristo. Hay un cuarto componente, este es muy importante. No sean incrédulos, no sean incrédulos. Aquí hay una advertencia a cualquier persona que pueda estar en esa iglesia que no es un cristiano verdadero, que no es un creyente verdadero. Él está diciendo, de hecho, si no son engañados y si no son olvidadizos y si no son ignorantes, no tendrán miedo, a menos de que no seas un creyente. Porque él dice al final del versículo 10 que la gente que perece son los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquellos que se pierden significa los condenados o los perdidos, aquellos que van camino al infierno eterno. Y él dice, no estén entre ellos, perecen, porque esta es una de las afirmaciones más importantes en todos los textos de salvación. ¿Por qué la gente se va al infierno? ¿Por qué la gente perece? ¿Por qué son castigados eternamente? Aquí está, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es una decisión humana, es una indisposición humana. Aceptar la verdad. Ahora, los resultados de esta incredulidad deliberada son devastadores. Versículo 11. Por esto, Dios les envía un poder engañoso, una influencia engañosa, para que crean la mentira. Esto es poderoso. Debido a su incredulidad deliberada, debido a su rechazo deliberado de amar y obedecer la verdad y ser salvos, hay una recompensa severa divina. Él dice en el tiempo final, cuando el anticristo venga, esas personas que no habrán creído de manera deliberada van a sufrir consecuencias de esa incredulidad, consecuencias severas. ¿Cuáles son las consecuencias? Versículo 11. Dios les enviará. Eso es juicio divino. Eso es juicio divino. Dios les envía. ¿Qué pensamiento? El poder soberano de Dios Va a actuar en los incrédulos para sellar su destino. Para sellar su destino. ¿Qué les va a enviar? Un poder engañoso para que crean la mentira. ¡Wow! Dios va a enviarles literalmente una fuerza de engaño. Una fuerza engañosa para que puedan creer lo que es falso. Si usted leyera el libro de Apocalipsis y recuerda cuando el anticristo venga, dice que el mundo entero lo adora. ¿Sabe usted por qué? Porque Dios toma a aquellos que han sido incrédulos deliberados y les envía una fuerza engañosa que hace que ellos crean esa mentira. Usted podría preguntarse a sí mismo, ¿cómo es posible que la gente pueda creer que el anticristo es el Cristo verdadero? ¿Cómo pueden ser arrastrados en la mentira de Satanás? ¿Por qué él hace señales y maravillas poderosas parcialmente? ¿Por qué él es tal salvador de un mundo atribulado parcialmente? Pero realmente el meollo de todo es que Dios les ha enviado una influencia engañosa. Dios judicialmente les está diciendo, escogieron creer una mentira y ahora los he endurecido para que no puedan creer la verdad si la oyeran. Lo único que puede creer es una mentira. Nos recuerda, ¿no es cierto a Faraón? ¿Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento cuando Dios estaba esforzándose por hablarle a Faraón para que liberara a los hijos de Israel de la opresión y la esclavitud en la que estaban cautivos? ¿Usted recuerda que Dios expresó lo que Él quería que fuera hecho? Deja ir a mi pueblo. Y si usted lee a lo largo del libro de Éxodo, usted lee, Faraón endureció su corazón, Faraón endureció su corazón, Faraón endureció su corazón. Y después de pronto lee usted, Dios endureció el corazón de Faraón. Éxodo 9, 12. Dios endureció el corazón de Faraón. Faraón escogió un camino. Dios lo fijó en ese camino del cual él nunca podía regresar. Fue como Proverbios 5.22 Prenderán a limpio sus propias iniquidades y será cautivo con las cadenas de su propio pecado. Es algo aterrador, pero Dios va a sellar a la gente en incredulidad. Regreso a ese conocido sexto capítulo de Isaías. Dios le dice a Isaías, quiero que vayas y le digas a este pueblo, quiero que vayas y prediques arrepentimiento, predica justicia, predica juicio. Y en Isaías 6, 9, Dios dice, ve y dile a este pueblo. Después Él dice esto, sigan oyendo pero no perciban, sigan viendo pero no entiendan. Haz los corazones de estas personas insensibles, sus oídos no oigan, que sus ojos no vean. No sea que vean con sus ojos, oigan con sus oídos, entiendan con su corazón y se conviertan y sean sanados. Esto es sorprendente. Dios dice, ve y predica, pero lo voy a arreglar para que no puedan oír, no puedan ver, no puedan sentir y no respondan. Ese mismo pasaje repetido varias veces en el Nuevo Testamento. En el caso de Mateo capítulo 13, Jesús habla en parábolas. ¿Por qué? ¿Por qué es que Él habla en parábolas? ¿Por qué no nada más habla de manera clara y Él dice, hablo en parábolas, Mateo 13, 13? Porque viendo no ven, mientras que oyen no oyen, ni entienden. Y estoy cumpliendo la profecía de Isaías, seguirán oyendo pero no entenderéis seguirán viendo pero no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y sus oídos apenas pueden oír y han cerrado sus ojos para que no vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se conviertan y los han, en otras palabras lo han hecho por sí mismos y ahora se los estoy haciendo a ellos eso es repetido en Marcos 4.12 Lucas 8.10, Juan 12.40 Hechos veintiséis y veintisiete. ese mismo pasaje de Isaías Si no oye y no oye y no ve y no ve, el día vendrá cuando usted no pueda oír y no pueda ver. Si usted rechaza la verdad, el día vendrá cuando lo único que puede creer es una mentira, conforme Dios lo endurece usted en el camino que usted ha escogido. Entonces el juicio viene de una manera muy interesante. Él dice, el juicio viene en que Dios envía sobre ellos una influencia engañosa para que puedan creer lo que es falso. Son sentenciados judicialmente por Dios para aceptar la maldad como si fuera algo bueno y una mentira como si fuera la verdad. Han escogido la mentira y la van a recibir y nada más. Debería ser interesante señalar aquí que Dios realmente está usando a Satanás y al anticristo como el medio de su juicio. Él está usando a Satanás y al anticristo para castigar a los que se pierden, que se rehúsan a amar a su hijo A usted no debería sorprenderle eso. No es raro para Dios el hacer simplemente eso. Si usted fuera a regresar, por ejemplo, al Antiguo Testamento, encontraría que Dios, por ejemplo, en Primero de Reyes, simplemente una ilustración aquí, capítulo 22 y versículo 23, usa la fuerza de Satanás para su propio propósito. Ahora, por tanto, aquí, Jehová ha colocado un espíritu engañoso en la boca de todos estos vuestros profetas. Dios dice, han sido desobedientes y han sido desleales y han sido infieles y voy a enviarles un espíritu que va a engañarlos a través de la boca de estos profetas. Y eso es precisamente lo que él está diciendo. El anticristo, el Cristo falso, el falso está por venir. Él va a hablar mentiras, pero voy a enviar una influencia engañosa y van a creer esas mentiras como si fueran realmente verdad. En Romanos, capítulo 1, tenemos algo de esta misma actitud por parte de Dios conforme Él responde judicialmente al camino que el hombre ha escogido. Escuche Romanos capítulo 1. Quizás podría verlo. Nos dice en el versículo 19 que lo que se conoce de Dios es evidente dentro de nosotros porque Dios lo hizo evidente. Dios se ha manifestado a sí mismo en el versículo 20 mediante la creación y la conciencia. Pero en el versículo 21 aquí está la condenación del hombre. Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios. Entonces El hombre tiene el conocimiento intelectual, pero no la voluntad moral, ese es el problema. Él puede entender a Dios, él puede leer la Biblia, él puede decir que es verdad, él puede decir que los hechos son creíbles, pero no tiene la voluntad moral, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se emanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, y pensaron que eran tan inteligentes, pero fueron necios, y procede a describir su idolatría. Después, versículo 24, aquí está lo que sucede. Por lo cual, también Dios los entregó. Versículo 26, por esto Dios los entregó. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. ¿Qué significa eso? Eso significa que pasaron el punto de gracia. Eso significa que Dios los dejó. Dios los entregó a la consecuencia de su propia decisión. Primero, en el versículo 26, Él los entrega a pasiones vergonzosas. La homosexualidad es explicada aquí, actos indecentes. El versículo 28, Él los entregó a una mente depravada. El versículo 24, Él los entregó a las concupiscencias. Dios simplemente los entregó a la consecuencia de sus propios pecados. Y entonces fueron fijos y endurecidos. Es como Génesis 6, en donde Dios dijo, mi espíritu, No contenderá con el hombre para siempre. Viene un punto cuando dejo de contender y comienzo a juzgar. Los evangelistas a lo largo de los siglos han dicho, no continúen pecando más allá del periodo de la gracia. Usted va a despertar en el periodo de juicio y usted no tendrá la capacidad de creer nada más que la mentira. En el versículo 4, recordamos la mentira que es El anticristo es Dios. Esa es la mentira. Y él está diciendo, ustedes, personas que puedan estar vivas en ese tiempo, van a creer eso. Van a creer que el anticristo es el Dios encarnado, el Mesías verdadero, el Salvador. Creo que Israel va a creer eso. Todavía están esperando a su Mesías. Deliberadamente han escogido no creer. Y las naciones del mundo van a creerlo. Que el anticristo es Dios y Cristo. Qué situación tan inimaginable pero no tendrán alternativa. Serán confirmados en esa creencia porque han escogido rechazar el amor de la verdad. Entonces usted ve la posición del hombre que se está perdiendo. El hombre que está perdiéndose se ha separado a sí mismo de Dios. Él está en enemistad con Dios. Él está bajo juicio. Él está condenado a una eternidad perdida. Y solo la gracia, Gracia del corazón amoroso de Dios podría alterar eso. Solo la gracia y el amor expresados en la muerte sacrificial del Hijo amado de Dios podría construir un puente a Él para reconciliar, para justificarlo. Pero los que se pierden, la rechazan. No aman la verdad, no aman al Cristo de la verdad, no aman el Evangelio. Están haciendo más que presumir de la gracia de Dios. Están rechazando la gracia de Dios porque prefieren pecar. Aman el pecado. Es una decisión moral. No es que no entienden. No es que no pueden entender. No es que no es creíble. Aman el pecado. Es una condición establecida que el hombre trae sobre sí mismo mediante incredulidad deliberada que en últimas se vuelve una consecuencia judicial de su propio curso escogido de acción, sellándolo en las cadenas de su propia iniquidad. Él rechaza la luz y escoge las tinieblas Y él tendrá las tinieblas y él nunca reconocerá la luz. Él endurece su corazón, entonces endurecido será. Rechaza el amor de la verdad, entonces que reciba un espíritu mentiroso y abrace la mentira definitiva de idolatría y adoración al hombre de pecado. Él menospreció la vida eterna, entonces que tenga muerte eterna. Entonces cosechan la recompensa de su incredulidad y Dios incluso... Usa a Satanás y al anticristo para castigarlo. En todas las épocas, no solo en el tiempo del anticristo, en todas las épocas, aquellos que persisten en el pecado podrían hallar que eventualmente no podrán cambiar el patrón. Entonces, la gente que se pierde odia y rechaza el Evangelio Salvador. La gente que se pierde rechaza el amor del Señor Jesucristo. La gente que se pierde ama el pecado. La gente que se pierde... No cree la verdad, pero cree las mentiras. No van a seguir a Dios, van a seguir a Satanás. Y eventualmente, a menos de que se arrepientan, mientras que pueden, no podrán. Entonces Pablo está diciendo, miren, si quieren ver con gozo el regreso de Cristo, si quieren estar esperando su venida, si quieren amar su aparición, su manifestación, entonces no Sean engañados y no sean olvidadizos y no sean ignorantes y por favor, sobre todo, no sean incrédulos. Cualquiera de esos debería producir ansiedad. Hay un quinto punto. Y este es muy importante. Versículos 13 y 14, únicamente lo voy a presentar. No sea inseguro. No sean inseguros. Versículo 13. él dice... Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esos dos pequeños versículos son una mini-soteriología. Esa es la palabra técnica para el estudio de la salvación. Usted tiene en esos dos versículos suficiente información acerca de la salvación para ocupar un estudio de ocho años. Relájese, no vamos a hacer eso, pero hay suficiente ahí. En esos dos versículos somos llevados por la magnitud del plan redentor de Dios. Pero el punto principal es este. No necesita temer que usted pueda perderse el rapto, no necesita temer que puede estar en el Día del Señor. No necesita temer que de alguna manera Dios lo pueda dejar a usted afuera y usted va a sentir el calor de su furia. No necesita sentir que de alguna manera usted podría hacer algo para perder su bendición futura, porque Dios lo escogió a usted, versículo 13, para que tenga la gloria del Señor Jesús, versículo 14. Usted ha sido escogido para la gloria y usted va a llegar ahí. Estaba en una entrevista de radio y estaba hablando con algunas personas que estaban llamando, la mayoría de los cuales estaban alentándome de manera maravillosa por el libro Caos Carismático. Alguien habló y preguntó si pensaba que la salvación era para siempre y respondí a la pregunta. Inmediatamente fue seguida por otro que llamó y dijo, mira, debo obedecer al Señor y debo trabajar muy duro porque si no trabajo duro voy a perder mi salvación. Entonces él dijo, si crees, esto de hecho fue lo que él estaba diciendo. No sus palabras exactas. Si crees que la salvación es para siempre, vas a hacer que la gente sea floja, indiferente y desobediente porque no tiene nada que aferrarse. Todo está cubierto, todo es hecho por ellos. No demanda nada y vas a producir a personas que son indiferentes a la responsabilidad espiritual. Pero él dijo, yo sé que puedo perder mi salvación y entonces trabajo y obedezco para mantenerla. Y mi respuesta a él fue simplemente que yo trabajo y busco obedecer y no mantener mi salvación, sino... Agradecerle al Dios que mantiene mi salvación por guardarla. Él está diciendo a los tesalonicenses, miren, se les ha dado una salvación eterna que comenzó con el amor de Dios en la eternidad pasada y terminará en su glorificación. Y ustedes no se van a perder en algún punto. Son los amados del Señor, son los escogidos, dice Él. Han sido apartados por el Espíritu Santo, han ejercido fe en la verdad han sido llamados mediante el evangelio y el fin de todo eso es para que puedan ganar la gloria que le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. No tienen nada que temer no estén inseguros. Entonces él dice en el versículo 13 siempre debemos dar gracias a Dios por vosotros. Quiero agradecerle a mi Dios porque la salvación que él les ha dado a ustedes es para siempre. Quizás él Recordó Juan 6 cuando Jesús dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y yo no he perdido nada. Nadie se cae por las grietas de la salvación. No hay grietas. Entonces él dijo, quiero agradecerle a Dios por ustedes. En contraste a aquellos que se rehúsan a creer, que rechazan el amor de Cristo, que rechazan obedecer la verdad. Son aquellos que deliberadamente lo hacen. Y son ustedes. En contraste a aquellos a quienes Dios juzga en condenación, están aquellos que glorifiquen la salvación. En contraste a aquellos que son dados al engaño satánico, están aquellos que son dados a la verdad. En contraste a aquellos que reciben los horrores del anticristo, están aquellos que reciben las bendiciones de Cristo. Entonces, Él dice, estoy tan agradecido por ustedes. Estoy tan agradecido porque ustedes son hijos de Dios y ustedes nunca experimentarán la ira. No sean engañados, No sean olvidadizos, no sean ignorantes y no sean incrédulos y no sean inseguros. Si pudiera tan solo añadir una afirmación como un comentario al margen que le ayudaría a usted a entender algo de la majestad y algo de la maravilla de este asunto de la salvación sería esta afirmación. En la condenación, en la condenación, Dios actúa en respuesta a la decisión humana. En la condenación, Dios actúa en respuesta a la decisión humana. En la salvación, el hombre actúa en respuesta a la decisión divina. Así es como la Escritura siempre lo presenta. Y entonces Él dice, A ellos los condenaré y enviaré una influencia engañosa sobre aquellos que rechazan el amor de la verdad. Pero para ustedes que son los escogidos, ustedes no tienen nada que temer porque recibirán la gloria para la cual fueron escogidos. Padre, te agradecemos por este gran pasaje. Tanto más que aprender de él. No queremos ser ignorantes acerca de cosas que necesitamos entender en mayor plenitud. Y después, Señor, que no seamos inseguros. ¿Cómo podremos estar inseguros con el Dios que planeó nuestra salvación desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Señor, ayúdanos a esperar a nuestra reunión con Jesucristo, esperar al tiempo cuando el Salvador venga para llevarnos y guardarnos de esa hora de prueba que viene sobre el mundo entero. Ayúdanos a regocijarnos porque no pasaremos por el día del Señor ni sentiremos nada de su furia. Ayúdanos a darnos cuenta de que el día está por venir cuando Jesús venga no para encontrarnos en la tierra y sorprendernos en juicio, sino para encontrarnos en el aire y llevarnos al cielo para vivir en el lugar que Él ha preparado para nosotros. Gracias porque Él viene para librarnos de la ira venidera y que esperemos el regreso de Cristo con gran esperanza y sin ansiedad. Que amemos su manifestación. En su gran y bendito nombre oramos. Amén.
1: Ha sido John MacArthur mostrándonos el ascenso y la caída del anticristo, que es el enfoque de el hombre que querrá ser Cristo, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Nuestro Extraordinario Dios, en donde John MacArthur aclara errores y tergiversaciones que la gente tiene acerca del carácter de Dios ayudándoles a entender la descripción bíblica de sus atributos divinos. Adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede descargar todos los sermones de esta serie El hombre que querrá ser Cristo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y recuerde, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radiogracia.org. En nombre del pastor John MacArthur, de nuestra asistente administrativa Jessica Fonseca y del personal, le damos las gracias, invitándole para que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, en gracia a vosotros.